0: نعم.
1: قال الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقول الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وقول الله تعالى ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض أيله مع الله وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله
0: قوله باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره من الشرك كما ذكرنا فيما سبق يعني الشرك الاكبر ان يستغيث يعني الاستغاثه لان ان مع الفعل تعول بمصدق باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو استغاثة بغير الله أو دعاء أو دعوة غيرها أو دعاء غيره، وهذا ظاهر في أن الاستغاثة كما ذكرنا طلب والطلب نوع من أنواع الدعاء ولهذا قال العلماء إن في قوله أو يدعو غيره بعد أن يستغيث بغير الله فيه عطف للعام على الخاص ومن المعلوم أن الخاص قد يعطف على العام وأن العام قد يعطف على الخاص وقوله أن يستغيث بغير الله هذا أحد أفراد الدعاء كما ذكرنا لأن الاستغاثة طلب والطلب دعاء أو يدعو غيره هذا عام الذي يشمل الاستغاثة ويشمل الاستعاذة ويشمل أصناف يشمل أصنافا كثيرة من أنواع الدعاء أي استغيثة الاستغاثة هي طلب الغوث والغوث يحصل الغوث يحصل لمن وقع في شدة وكرب يخشى معه المضرة الشديدة والهلاك فيقال أغاثه إذا فزع إليه وأعانه على ما به وخلصه منه كما قال جل وعلا في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه استغاثه الذي من شيعته يعني من كان من شيعه موسى طلب الغوث من موسى على من كان عدوا لهما جميعا فاغاثه موسى عليه السلام فاذا الاستغاثه طلب الغوث وطلب الغوث لا يصلح الا لله إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله لأن الاستغاثة يمكن أن تطلب من المخلوق لأنه يقدر عليها بعض العلماء يقول نغبط ذلك بقولنا الاستغاثة شرك اكبر اذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق وقال اخرون الاستغاثه شرك اكبر اذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله و مختلفتان والأصح منهما الأخيرة لأن المرء إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله والمخلوق يعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا الله فإنه شرك أكبر بالله جل وعلا أو في حقيقة الأمر أنه لا يقدر عليه إلا الله أما قول من قال من أهل العلم إن الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه فإن هذا يرد عليه أن ثمة أشياء قد يكون في الظاهر يقدر عليها المخلوق ولكن في الحقيقة لا يقدر عليها فإذا يكون هذا الضابط غير منضبط لأن مثلا من وقع في شدة وهو في غرق مثلا وتوجه لرجل يراه بأنه يغيثه فقال أستغيث بك أستغيث بك أستغيث بك وذاك لا يحسن السباحة ولا يحسن الإنجاء من الغرق فهذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق فهل يكون شركا أكبر؟ لا لما لان الاغاثه عاده من الغرق ونحوه يصلح ان يكون المخلوق قادرا عليها فيكون الضابط الثاني هو الصحيح وهو ان يقال الاستغاثه شرك بغير الله شرك اكبر اذا كان, المستغ... كان استغاثة فيما لا يقدر عليه الا الله اما اذا استغاث فيما يقدر عليه غير الله من المخلوق من المخلوقين لكن هذا المخلوق المعين لم يقدر على هذا الشيء فإنه لا يكون شركا لأنه ما اعتقد في المخلوق شيئا لا يصلح إلا لله جل جلاله فإذا نقول الاستغاثة بغير الله إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك اكبر واذا كانت فيما يقدر عليه المخلوق فهي جائزه كما حصل من صاحب موسى اذ استغاث بموسى عليه السلام قال او يدعو غيره الدعاء كما ذكرت لك هو العباده و الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة يعني بدعاء المسألة ما كان فيه طلب وفيه سؤال يرفع يديه لله جل وعلا ويدعو هذا يسمى دعاء مسألة وهو الذي يغلب عند عامة المسلمين في تسمية الدعاء إذا قيل دعا فلان يعني ربه جل وعلا والنوع الثاني دعاء العبادة كما قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يعني لا تعبدوا مع الله أحدا أو لا تسألوا مع الله أحدا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة دعاء المسألة غير دعاء العبادة دعاء العبادة كحال من صلى كحال من زكى كل صنف من أصناف العبادة يقال له دعاء لكنه دعاء عبادة قال العلماء دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة ودعاء العباده مستلزم لدعاء المساله يعني ان من من سال الله جل وعلا شيئا فهو داع دعاء مساله وهذا متضمن انه يعبد الله لان الدعاء دعاء المساله احد انواع العباده فدعاء المساله متضمن للعباده لان الله جل وعلا يحب من عباده ان يسالوه دعاء العباده مستلزم لدعاء المساله يعني ان من صلى فيلزم من انه انشا الصلاه انه يسال الله القبول يسال الله الثواب فيكون دعاء المساله متضمن لدعاء العباده ودعاء العباده مستلزم لدعاء المسألة إذا تقرر ذلك فهذا التفصيل أو هذا تقسيم مهم جدا في الحجة في القرآن وفي فهم الحجج التي يريدها أهل العلم لأنه قد حصل من القرافيين والداعين إلى الشرك أنهم يؤولون الآية التي في الدعاء بالمسألة او الايه التي في المساله بالدعاء، واذا تبين لك ذلك يعني ما ذكرنا فانه لا انفكاك في الحقيقه بين دعاء المساله ودعاء العباده، فهذا هو ذاك اما بالتضمن او باللزوم، ومعلوم ان دلالات التضمن واللزوم دلالات لغويه واضحه جاءت في القران وجاءت في السنه. ثم ساق الشيخ رحمه الله بعض الأدلة على أن الدعاء إنما يتوجه به إلى الله وأن الاستغاثة إنما يتوجه بها إلى الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله قال وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قال في اولها ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع هذا نهي والنهي توجه الى الفعل تدعو واذا كان كذلك فانه يعم انواع الدعاء وقد ذكرت لك ان الدعاء منه دعاء مساله ومنه دعاء عباده لان النكره اذا جاء في سياق النهي او في سياق النفي او في سياق الشرط فانها تعم وتدعو نكره لانها فعل مشتمل على مشتمل على مصدر والمصدر حدث نكره فاذا هذا يعم يعني نوعي الدعاء وهذا مراد الشيخ او احد مراداته من الاستدلال بهذه الايه ولا تدعو من دون الله يعني نهى الله جل وعلا ان يتوجه لغير الله بدعاء المساله او بدعاء العباده يعني بالطلب او باي نوع من انواع العبادات فلا طلب يصلح فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا منه جل وعلا يدخل في ذلك الاستعاذة يدخل في ذلك الاستغاثة التي هي طلب الغوث كذلك دعاء العبادة بأنواعه من الصلاة والزكاة والتسبيح والتهليل والسجود وتلاوة القرآن لا تصلح إلا لله كذلك الذبح النذر أنواع أعمال القلوب التوكل محبة العبادة رجاء العبادة خوف السر هذه كلها أنواع العبادات هي من أنواع دعاء العبادة فهذه الآية دلت على النهي أن يتوجه أحد إلى من هو دون الله جل وعلا بدعاء مسألة أو بدعاء عبادة وكان أعظم هذا النهي أنه وجه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام المتقين وإمام الموحدين قال ولا تدع من دون الله وذكرت لك فيما قبل أن قوله من دون الله تشمل مع الله أو من دون الله استقلالا. قال ما لا ينفعك ولا يضرك يعني الذي لا ينفعك ولا يضرك وما تشمل العقلاء وغير العقلاء يعني تشمل أن يدعى بها أن يعنى بها الملائكة الأنبياء الرسل يعنى بها الصالحون أو يعنى بها ما لا يعقل كالأصنام والأحجار والأشجار هذا من جهة دلالة اللغة قال الله جل وعلا لنبيه فإن فعلت يعني إن دعوت من دون الله أحدا وذلك الأحد موصوف بأنه لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذا من الظالمين وهذا إذا كان في حق النبي عليه الصلاة والسلام الذي كمل الله له التوحيد إذا حصل منه الشرك فإنه يصبح ظالما ويصبح مشركا وحاشاه عليه الصلاه والسلام من ذلك فهذا تخويف لمن هو دونه ممن لم يعصم ولم يعط العصمه من ذلك. قال فان فعلت يعني ان دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فانك اذا يعني بسبب تلك الدعوه من الظالمين، والظالمون جمع تصحيح للظالم والظالم اسم فاعل الظلم، والظلم المراد به هنا الشرك، كما قال جل وعلا: "إن الشرك لظلم عظيم". ثم قال: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو". الغرض من أن يسأل أحد غير الله في إنجاء ما به طلب كشف الضر. الغرض من أن يستغيث بغير الله طلب كشف الضر. الغرض من أن يستعيذ بغير الله قلب كشف الضر، ولهذا ذكر الله جل وعلا القاعدة العامة في ذلك التي تقطع عروق الشرك من القلب حيث قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا إذا مسك الله بضر فمن يكشف الضر؟ يكشفه من قدره ومن قضاه عليه. فهذا يقطع التوجه لغير الله جل وعلا ولكن ما دام انه اذن فيما يقدر عليه البشر فيما يقدر عليه المخلوق ان يتوجه اليه بطلب الغوث او بطلب الاستسقاء او طلب السقيا او نحو ذلك فانه يكون مما رخص فيه والحمد لله قال وان يمسسك الله بضر بضر هنا أيضا نثرة جاءت في سياق الشر فيعمه جميع أنواع الضر سواء كان ضرا ضر في الدين أو كان ضرا في الدنيا سواء كان ضرا في الدنيا من جهة الأبدان أو من جهة الأموال أو من جهة الأولاد أو من جهة الأعراض أو من أي شيء فإن يمسك الله بضر بأي نوع من أنواع الضر فلا كاشف له إلا هو في الحقيقة الذي يكشف الضر هو الله جل وعلا لا يكشف البلوى إلا الله سبحانه وتعالى وإذا كان المخلوق يقدر على ذلك الكشف فإنما هو من جهة أنه سبب جعله الله سببا يقدر على أن يكشف بإذن الله جل وعلا وإلا فالكاشف حقيقة هو الله جل وعلا والمخلوق ولو كان يقدر فإنما قدر بإقدار الله له إذ هو سبب من الأسباب فإذا لا يكشف على الحقيقة إلا الله جل وعلا وإذا تبين ذلك ظهر لك وجه استدلال المصنف بهذه الآية ومناسبة الآية للترجمة من عدة جهات كما ذكرنا قال وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الاستغاثة أو الدعاء من أعظم ما يتعلق به الخلق إذا كان من جهة طلب الرزق لأن طلب الرزق أعظم أسباب الحياة فإذا لم يكن عنده رزق فإنه يوشك على الهلاك ولهذا ذكر الإمام هذه الآية التي فيها توحيد طلب الرزق لما؟ لأن معظم حال المستغيثين إنما هي لطلب الرزق والرزق اسم العام يشمل كل ما يصلح أن يرزق يعني أن يمنح ويعطى فيدخل في ذلك الصحة العافية يدخل في ذلك المال يدخل في ذلك الطعام يدخل في ذلك البيت يدخل في ذلك الدواب ويدخل في ذلك أنواع ما يحتاجه المرء قال فابتغوا عند الله الرزق أصل تركيب الكلام فابتغوا الرزق عند الله وابتغوا فعل أمر والرزق مفعول وعند الله الأصل أن يتأخر على المفعول فابتغوا الرزق عند الله قال علماء المعاني من علوم البلاغة إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص فابتغوا عند الله الرزق واجعلوا ذلك الابتغاء مختصا بالله جل وعلا هكذا يفهم العربي هذه الآية فابتغوا عند الله الرزقة يعني فليكن ابتغاءكم الرزق من عند الله وحده فلا تستغيثوا بغيره في طلب رزق ولا تستنجدوا بغيره في طلب رزق فإنما ذلك لله جل وعلا ثم قال واعبدوه ليجمع أصناف السؤال بما يشمل دعاء المسألة ودعاء العباده ثم قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون دلالة الآية ظاهرة في الدعاء لأن الله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله فهي ظاهرة في أن ثم داع وثم مدعو وذاك المدعو غير الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وجه الدلاله من الايه انه استعمل كلمه يدعو فجاء الوصف بابشع الضلال على من دعا من دون الله امواتا غير احياء والدليل على انه اراد الاموات ولم يرد الأصنام والأحجار والأشجار أنه قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فجعل غاية الاستجابة إلى يوم القيامة المنع من الإجابة إلى يوم القيامة وهذه في الأموال لأن الميت إذا كان يوم القيامة نشر وصار يسمع وربما أجاب طلب من طلبه إذ هو حي يكون في ذلك المقام حي وربما كان قادرا وأما الميت من هو في البرزخ فهو الذي يصدق عليه وصف الله جل وعلا بقوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ولفظ من في اللغة الأصل فيها أنها للعقلاء والعقلاء هكذا يقول النحاس ونقول إن الأصح أن يقال من الأصل فيها في اللغة لمن يعلم علماء النحو يقول من للعقلاء وما لغير العقلاء والأحسن أن نقول من لمن يعلم لأنها يدخل فيها الله جل وعلا في بعض الآيات فإذا من لمن يصح أن يعلم وهؤلاء هم من كانوا بشرا يخاطبون ويخاطبون ويعلمون ويعلم منهم قال إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وهذا الوصف ليس في الاصنام وإنما هو في الأموال ثم قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ولذلك قال جل وعلا في سورة النحل أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون إلهكم إله واحد. قال وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هذه الآية من سورة النمل فيها أن إجابة المضطر في الدعاء إنما هي لله جل وعلا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه فهذا في الدعاء دعاء المسألة قال ويكشف السوء وكشف السوء يكون تارة بالاستغاثة وتارة بغير ذلك ولهذا يكون هذا القدر من الآية يصلح لما ترجم به المؤلف رحمه الله من اللفظين لفظ الاستغاثة ولفظ الدعاء في قوله ويكشف السوء هذا في الاستغاثة وفي قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه هذا في دعوة غير الله معه قال بعدها أإله مع الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله وهذا الاستفهام إنكاري أإله مع الله ينكر عليهم أن يتخذوا إلها مع الله بأي شيء بأن يدعو غير الله أو يتوجه في كشف السوء لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال وروى الطبراني بأسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم بعضهم هنا هو أبو بكر الصديق كما جاء في بعض الروايات قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله من طلب من الصحابه الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا طلب جائز لانهم طلبوا الاغاثه من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام يقدر أن يغيث بالأمر بقتل المنافق أو الأمر بسجنه أو بتهديده أو بأخذ عقوبة عليه لأنه كان يؤذي المؤمنين بتعذير أو بغيره فإذا استغاثتهم إنما هي في قولهم قوموا بنا نستغيث برسول الله استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الأدب في ذلك وعلمهم الأكمل في ذلك حيث قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله وحقيقة الاستغاثة على وجه الكمال إنما هي بالله جل وعلا لا بنبيه صلى الله عليه وسلم فكأنه حصل منهم نوع التفات للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه فبين لهم أن الواجب عليهم أن يستغيثوا بالله جل وعلا أولا فقال إنه لا يستغاث بي ولا يستغاث بي هذا نفي فيه معنى النهي يعني لا تستغيثوا بي إنما استغيثوا بالله في هذا الأمر وإذا أغاثهم الله جل وعلا كف شر ذلك المنافق عنهم هذا الحديث بعض العلماء قال إن في إسناده ابن لهيعة وحاله معروف وإيراد الآئمة آئمة الحديث للأحاديث التي قد يكون في اسنادها بعض ما قال هذا هو الصواب اذا كان اذا كان ما في الحديث من المعنى قد عرضته الادله من القران او من السنه وما في هذا الحديث من قوله عليه الصلاه والسلام انه لا يستغاث بي انما يستغاث بالله قد دلت عليه الايات التي سلفت وهذا صنيع اهل الحديث صنيع الراسخون في العلم من اهل الحديث كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه في معرض كلام له في الفتاوى قال اهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في اصل من الاصول بل اما في تأييده يعني في تأييد ذلك الاصل او في فرع من الفروع وهذا هو صنيع الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب فإنهم يستدلون بأحاديث هي من جهة المعنى الذي اشتملت عليه صحيحة، وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث مستدلا به في رده على البكري المعروف بالاستغاثة كتاب الاستغاثة الكبرى أو الرد على البكري، وقال إن هذا الحديث هو في معنى ما جاء في النصوص، فقوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي يعني لا تستغيثوا بي وإنما استغيثوا بالله لأن يستغاث نفي ومنفي وهنا يراد منه النهي هذا الباب ظاهر في المناسبة لما قبله ولما بعده أيضا في أن الاستغاثة بغير الله نوع من أنواع الدعاء وأن الدعاء عبادة وأن الاستغاثة عبادة وصرف العبادة لغير الله جل وعلا كفر وشرك. يدل على أن الدعاء عبادة قول الله قول قول الله جل وعلا: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان الإجابة إجابة الدعوة يكون في السؤال يعني إذا سئل أجاب ويكون أيضا بالعطاء والإتابة فيما إذا عبد فيجيب الدعوة بإعطاء السائل سُوله، ويجيب أيضًا الدعاء بإثابة الداء العابد على عبادته، ولهذا يفسر السلف الآية التي في الآيات التي فيها إجابة الدعاء ونحو ذلك بأن فيها إعطاء سؤل السائل وإثابة العابد، لأن الصحابة والسلف يعلمون أن الدعاء يشمل هذا وهذا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فهنا دعاني يعني سألني أو عبدني مع أنها في السؤال ظاهرة وفي الدعاء بيّنة والآيات في مثل ذلك كثيرة كقوله جل وعلا في سورة إبراهيم قال إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي حفيا. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال الله جل وعلا بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون. إبراهيم عليه السلام قال أعتزلكم وما تدعون، قال الله فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل على ان الدعاء هو العباده، والعباده هي الدعاء، والدعاء يفسر تاره بدعاء مسأله، ودعاء العباده، وهذا حاصل وهذا حاصل من اولئك لأصنامهم واوثانهم.